0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。啊、呃，对于加拿大来说呢，现在是十月三十一号的晚上啊，也就是呃万圣节的这个夜晚，特别的特殊哈。呃，如果说是万圣节，还不如呃对于我们这样的家庭来说，还不如说成是儿童节哈，因为在这一天，呃，疫情之前呢，小朋友们都要打扮成各种各样卡通的人物或者是小鬼儿，呃。然后去各家各户，啊 ，trick treat 去要糖，但是因为疫情的情况呢，这两年，呃，万圣节的这个小朋友们的参与和社区的管控，啊、呃，可以说是一个矛盾。所以说，去年呢，我听当地的朋友说，要糖的少了很多，但是还是有。那更多的家庭可能就选择说，啊、呃，我我我就不给糖了哈，就是减少，呃。陌生人出现在我家门口的这种可能性，对。但是今年呢，因为多伦多这边的疫苗的接种率，呃，已经达到了百分之八十以上，然后，呃，这个感染率也在。呃，保持在一个差不多三四百呃，这样的一个水平下，所以大家觉得还算是可能跟国国内比，就觉得我们这数字挺挺可笑的，就大家还能正常生活。反正大家也现在就是这么这这样的一个正常生活的状态。所以今年呢，实际上，呃，有很多家庭啊，无论是华人还是西人的家庭，都在考虑要不要参与万圣节。呃，那么在此前的一周呢，其实学校也是给万圣节做了很多准备，因为老师有讲。讲说，为了弥补去年的圣诞节，再加上今年呢，实际上我们也不是说鼓励孩子去呃社区这种走街串巷的啊、呃，去每个家庭药堂。所以在嗯今年这一周的这个课程设计上，给了小朋友们很多的这个呃对万圣节的一个偏重。比如说这呃这一周的周一一上学，那所有的小朋友每人都被发了一个小南瓜。啊、呃，然后、呃、无论是啊、呃，对一年级的小朋友哈、啊，都发了小南瓜。就无论是说你的语文课、数学课，啊、呃，都是围绕这个小南瓜开展的。所以这一个星期让悠悠感觉到，小学课程组织啊、呃，一年级小学课程的组织特别的具有主题性和话题性。呃，我举两个例子吧，比方说，呃，在这个语文课呢，呃，老师就在讲说呢。我其实我们在语文的学习上啊，这一周我们主要讲的是，或者说这个学期我们偏重的是对一个故事的理解，一个故事是由什么组成的？你像我们国内小朋友就知道啊，时间、地点、人物、起因、经过、结果，这是构成一个故事的六个要素，对吧？那实际上在加拿大的这个语文课程里面，也基本上是这么一个类似的。比方说，老师会跟孩子们说，那首先要有一个场景，然后有一个人物，然后他故事发展。啊、uh, ，first， next， then， finally， 就是一开始怎么样，然后怎么样，接下来怎么样，最后怎么怎么样。所以让孩子们，呃、uh ，就是通过每一周有一个固定的绘本，让大家去熟悉故事。那这一周的故事呢，就是逃跑的小南瓜。那么在逃跑的小南瓜之后呢，就需要，呃、uh ，学生们跟着去捋这个。呃，小南瓜为什么逃跑？因为他不愿意被被刻成小怪物的脸，啊、呃，那怎么来刻小怪物的脸？所以实际上每一天的语文课都是在帮小朋友们去捋，我怎么去刻一个南瓜？那悠悠现在每天基本上是全职给小珍珠陪读，那现在对刻南瓜的这个工序无比的熟悉。第一步要割开南瓜蒂周围，把那个脑壳给掀开，然后要把南瓜籽和南瓜瓤掏出来，这是第二步。第三步就是在南瓜上。画小脸第四步是把你画的这个图案刻下来，然后抹上柠檬汁啊，柠檬汁有一定的防腐的作用，然后就可以放到门口去了啊，里面放一个小蜡烛，就可以做成一个 jack o' l a t i n 一个南瓜灯。对，所以实际上这是语文课围绕小南瓜，那数学课特别逗，数学课这周在讲估算。啊、呃，比如说你抓一把意大利面，啊、呃，让小朋友们学习啊，大概这个估算它，它，他有没有十个，有没有五十个，有没有一百个，然后让小朋友们练习两个两个数，五个五个数，十个十个数，去验证你的估算结果是不是靠谱啊、呃。那其中在周四呢，这个活动就推向了一个高潮，就是让大家把发到手里的小南瓜切开，然后看看自己估算的南瓜籽和真正的南瓜籽这个呃相差有多少。那因为我们在家很无聊，然后又舍不得切开那么萌的小南瓜，所以我们就选了一个准备做 j a c k a l o n e 南瓜灯的大南瓜，然后这个呃，就是切大南瓜，切开看看有多少个籽，呃，这个就很搞笑了哈，因为我们上网课的小朋友呢，老师是会把这个图像投屏在前面的黑板上。呃，珍珠就特别享受，他觉得他自己就像在做直播一样，给大家在展示这个他估算的有一千个子的大南瓜到底有多少。然后你就听到我们刚开始切，老师和同学们就都在惊呼说：“啊 ，Maggie 在切他的大南瓜。”然后好多小朋友都在看。最后呢，呃，我想给大家揭秘一下哈，一个差不多八到十磅重的南瓜里面有多少个南瓜籽呢？其实并达不到。嗯、呃，真正达不到一千个哈、啊。我们数了，呃，一共是六百六十三个南瓜子，有零有整的，特别搞笑。所以这就是，呃，老师给万圣节做的准备。那对于就像奥斯卡这样的大童来说，可能老师就在周五的时候，呃，有调查同学们去参加，呃 t r i 就药糖的这个意愿，可能大部分的大孩子都表示说这个太太。奈叶太 stupid 了，这这种活动太，呃，小孩儿就小儿科了啊，就大家都表示不太愿意去教堂。对，然后老师也也说哈，今年因为有疫情的关系，还是说如果有 COVID-19 的这种症状的家庭，或者说你有这种密接的情况，你收到了学校的这个密接和隔离的通知，是一定不可以出门要堂的哈。所以老师也是再三嘱咐大家，一定要遵守这个社区和这个学校的一个呃这个防疫的规范。呃，那今天呢，我在街上，就是我们正好去朋友家参加了一个，呃，万圣节的 party， 因为他们家的老大也是奥斯卡，呃，每周打这个网络游戏的好战友，啊、呃，小哥哥 Eric 正好是今天的生日，呃，特别难得哈，又是生日，又是万圣节，然后同时又是一个难得的周日，天气还不错，所以我们差不多在一起吃吃喝喝玩了一天。啊，直到晚上，我们觉得要早点回家哈。一方面呢，要看看社区的这个要糖的情况，另外也要看看有没有小朋友到我们家要糖。就基本上啊、呃，我周围的朋友还是出去要糖和款待小朋友来拿糖的少。啊、呃，那这可能大家就会有一个疑问，就是我我怎么才能让大家知道我我这个家庭愿不愿意参加这个 l 活动？实际上，呃，无论是加拿大和美国的媒体。我有看一些 YouTube 的一些呃，这个万圣节注意事项呃，的一些新闻，地方新闻，大家也都讲了哈。如果你就是新闻里也都讲了，就是如果你愿意招待啊，特别是在疫情这种特殊的时期内，如果你愿意招待呢，你就可以把你们家门口的灯亮起来。所以我们专门今天回家的时候开车看了一下我们社区，差不多亮灯的家庭在四分之一左右。那走街串巷的孩子和往年相比也差不多是在四分之一。到五分之一，呃，这么个这么个情况，但是比去年还是要好一些的，呃，那呃很多家庭呢，也为了能够完成孩子们的心愿，做了很多努力哈，呃，比方说有的是拴了绳子，然后用小篮子去运送糖，有的是用管子做成了一个管道，很长的管道，这样不但能保持社交距离，还能给孩子们通过管道来发糖。这些都是很好的创意哈，呃，那我看还有小红书上有很多争论，说要不要直接把一盆糖放在外面让大家自取。那其中有一个有一个 p 主就说说儿子坚决反对，因为儿子说第一你要知道要糖的是孩子，第二你要知道盆子里装的是糖，呃，所以他就讲说确实小孩很难抵御这样的诱惑。那下面有很多评论也是说，对对对，去年。把这个一盆糖摆出去，还没有十分钟，别说糖了，连盆都没了，直接就给端走了，啊、呃，所以，呃，零零总总吧，总是有很多趣事出现，呃，那也有一些，比如我左右的邻居，包括像我们这条街，呃，实际上开灯的人家就不多，呃，再加上我们离。我们的 home school 距离比较远，在八九百米的样子，所以实际上我们这这个街区还是蛮安静的，就是你只要关了灯，呃，基本上就不会有孩子来药堂。呃，但是我们之前去的去参加生日 party 的那家，他们还是离小学很近的，呃，差不多从。五点左右就已经开始有小朋友来摇糖了，所以大家赶紧回家关门关灯，啊、呃，然后就大家都窝在地下室或者窝在客厅。我甚至还有看到我们周围群里社区群里的家长有讲，说，嗯，因为也是担心疫情嘛，基不基本上今天吃饭都是摸着黑吃的，在饭厅里都不敢开灯，因为怕让孩子们伤心，呃。所以这真的是一个特别特殊的万圣节。我还记得在二零一九年，就疫情之前的那一年，万圣节也像今天一样，是一个风特别大的呃这样的一个夜晚。呃、嗯，然后我们都穿着防寒服，一直要到了晚上十点多啊，还看到很多门，很多这个精心布置的家庭门口，那些挂着的吊死鬼吊着的那个鬼新娘，然后他们的白纱随着风在飘呵呵，还是很热闹的。哎呀，也希望明年后年能够让孩子们有一个啊、呃、更安全、更自意的万圣节吧。啊、呃，这就是发生在多伦多的特殊的万圣节，我我相信可能比不上魔都的，啊、呃，但是就跟大家分享一下这个，呃，现成出锅的还热乎乎的万圣节体验吧。好，今天我们的节目就到这里，我是悠悠，感谢您的收听。